0: Olá, amados Graça e Paz, passando para gravar uma série de mensagens. Na verdade, é um estudo sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, sobre a volta de Jesus. Esse é um assunto muito presente aí por conta da, do conflito em Israel e na Palestina e, claro, que tem despertado aí muita curiosidade por parte dos cristãos, porque, de fato, é, a escatologia o estudo da escatologia ou a, sobre a volta de Jesus, os acontecimentos sobre a volta de Jesus não são muito é, pregados de púlpito ou até mesmo estudados dentro de um contexto religioso. Mas é claro que isso é mais presente nos cursos de, nos seminários e nos cursos teológicos. Mas eu quero trazer aqui quatro aulas, eu já, desde já, eu quero deixar registrado que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, até porque nesta modalidade aqui é impossível. Claro que eu pretendo ser mais profundo, mas ao mesmo tempo é impossível aprofundar muito porque o estudo é muito extenso. Eu pretendo passar a vocês uma impressão dos estudos que eu fiz a fim de que isso possa ajudá-los a, a conhecer um pouco mais sobre o assunto e bem como se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No decorrer das aulas, certamente dúvidas serão esclarecidas e outras surgirão. Sugiro que você não pare de estudar. Após o encerramento da, da quarta aula, eu peço que você vá estudar, vá buscar novas fontes, porque vai ser bênção para a sua vida. Este estudo está dividido em quatro aulas, esta aula de hoje, aula inaugural, onde eu abordo questões gerais sobre a vida de Jesus, na segunda aula tratarei do tema milênio, trazendo as principais teorias, na terceira aula faço uma abordagem, né? farei uma abordagem sobre o juízo final e na quarta aula eu abordarei, vou discorrer sobre o novo céu e a nova terra. Depois dessas, depois dessas quatro aulas, eu quero apenas fazer um podcast curtinho de no máximo cinco, seis minutos dando uma palavra pastoral é, sobre o meu ponto de vista sobre a vinda de Jesus. Amém? Antes de nós darmos início aí à nossa aula inaugural, eu quero convidar você, na verdade, eu quero é, convocar você a encaminhar esse estudo para o máximo de pessoas possível, que esse estudo possa alcançar milhares, milhões de pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então vamos para a nossa aula inaugural. e é, Nós estamos falando sobre escatologia e o estudo que é o estudo dos eventos futuros. É, muitas vezes nós chamamos é, esse estudo dos eventos futuros, ou seja, a doutrina dos últimos dias, nós chamamos isso de escatologia. No grego, es -chato, né, que significa último, por isso... Escatologia é o estudo das últimas coisas. A história da humanidade está descrita na Bíblia de Gênesis Apocalipse e ela mostra um início glorioso com a criação dos céus e da terra, dos animais, mares, rios e do homem. Mostra a queda do homem e sua separação de Deus até sua reconciliação com o Pai por meio da obra redentora da cruz. E por fim, mostra, mostra um final glorioso. Se Deus fez questão de registrar o fim dos tempos, de nos revelar tudo, é porque queria que nós é, o estudássemos. Infelizmente, não existe unicidade entre os estudiosos. Todos os estudiosos, quando se trata de escatologia, não há uma unicidade de pensamento, até mesmo de doutrina. O estudo da escatologia tem gerado muita divisão no meio cristão. Particularmente, eu entendo que a discussão acerca da doutrina escatológica, sobretudo quando e como Jesus vai voltar, é secundária. O importante é como ele vai nos encontrar. Isso é importante. Considerando que hoje é uma aula introdutória sobre o assunto, quero falar sobre a volta de Cristo e... Quando e como? Né? Quero é, partir de duas perguntas. Como é quando e como será a volta de Cristo? Poderá Ele voltar a qualquer momento? Mas antes de responder essas duas questões, essas duas perguntas, quero fazer algumas considerações sobre o livro de Apocalipse. Na Bíblia, encontraremos muitos escritos que falam das últimas coisas. Por exemplo, o livro de Daniel o próprio sermão escatológico de Jesus em Marcos 13 e Mateus 24, o próprio livro de Apocalipse escrito pelo apóstolo João e inúmeros textos esparsos, ou seja, soltos no Velho e no Novo Testamento, mais especificamente nos Evangelhos e nas Cartas Paulinas. Quero trazer aqui também, agora para você, curiosidade sobre, sobre o livro de Apocalipse. Grande parte dos comentaristas... É, bíblicos são categóricos em afirmar que o livro de Apocalipse é formoso em estilo, em propósito e em significado que é o livro mais notável de todo o canon sagrado o livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e de sua igreja, mostra que no final seremos vitoriosos o estudo de Apocalipse incentiva-nos à santidade, encoraja-nos no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aqueles que se aproximam do livro de Apocalipse com uma obsessão meramente escatológica e sensacionalista perdem a sua mensagem. O livro é prático e revela-nos. A certeza de que Jesus tem o um total controle da igreja, que Jesus tem o um total controle da história e que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos, categoricamente vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas. O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Lá, é, Deus, ele vê lágrimas, é, suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo, sua morte é preciosa aos olhos de Deus, sua vitória é assegurada, seu Cristo governa o mundo em seu favor, Cristo governa o mundo em seu favor e seu Cristo, Jesus Cristo, voltará em breve. Nós temos essas várias passagens aí no texto de Apocalipse, o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores, capítulo 17, versículo 14. O tema de Apocalipse, o livro de Apocalipse, pode ser sintetizado em dez características básicas. Primeira, é um livro centrado na pessoa de Cristo. Dois, é um livro aberto. João recebeu ordem para não selar o livro. Capítulo 22, versículo 10. É um livro cheio de símbolos. É clara para uns e misterioso para, misterio, misterioso para outros. É um livro de profecia. Esse livro é uma profecia que assegura a vitória de Cristo e sua igreja. É um livro com uma bênção completa. Fala das sete bem-aventuranças. Está lá nos no capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículos 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, versículos 14. É um livro de juízo e condenações, é um livro relevante, trata das coisas que em breve devem acontecer, é um livro majestoso, é o um livro do trono. Esta expressão aparece 46 vezes. É um livro universal, João vê nações e povos, é um livro apoteótico, Apocalipse é o clímax, ou seja, é o ponto alto, tudo começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Agora, quem são os destinatários do livro de Apocalipse? Inicialmente, aos irmãos em Cristo, que estavam passando por grande tribulação naquela época, Veja que os destinatários do livro de Apocalipse Inicialmente eram para aqueles irmãos Ele é escrito e endereçado A sete igrejas da Ásia Éfeso, Esmirna Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadelf Filadélfia E Laodiceia O número sete significa completo Total Portanto os teólogos vão dizer que as sete Igrejas são apenas Representativas Há três escolas principais que interpretam o livro de Apocalipse. A primeira escola é de interpretação preterista, ou seja, segundo essa escola, tudo que já foi profetizado já aconteceu. A segunda interpretação é a interpretação futurista. Segundo essa escola... Tudo que é profetizado a partir do capítulo 4 de Apocalipse tem a ver com os últimos dias. Os estudiosos dividem as opiniões e a partir daí criaram duas correntes. Dentro da interpretação futurista existem mais duas correntes. A moderada, que nós chamamos de pré-milenista histórica, e a extrema, que nós chamamos de pré-milenista dispensacionalista. A terceira escola, a escola histórica, ela entende que Apocalipse é uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Jesus e o fim dos tempos. Há três grandes interpretações sobre o livro de Apocalipse. Não discutiremos detalhes nesta aula. Creio que nós vamos, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar de três grandes interpretações que hoje geram muitas discussões no meio cristão. A primeira interpretação é a chamada corrente pós-milenista. Os pós-milenistas creem que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz chamado milênio. A segunda corrente, também aqui chamada de pré-milenista, os pré-milenistas entendem que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio. Os estudiosos que adotam essa corrente defendem que a segunda vinda de Cristo será dividida em dois momentos. Uma secreta, que chamam de arrebatamento, e uma visível após a grande tribulação. Os, quero abrir só um parênteses aqui. Os dispensacionalistas creem na divisão histórica de sete dispensações. E aí eles criam essas sete dispensações. Primeiro, a inocência desde Adão até a queda. Segundo, a consciência desde a queda até o dilúvio. Terceiro, o governo humano, desde Noé até Abraão. Quarto, a promessa, desde Abraão até Moisés. Quinto, a lei, desde Moisés até o Calvário. Sexto, a graça, desde o Calvário até a Grande Tribulação. E sétimo, o reino, o sétimo, o reino desde a Grande Tribulação até o fim do reinado de Cristo por mil anos na Terra. Tudo isso está dentro do do estudo da corrente pré-milenistas. A terceira corrente, chamada amilenista, os amilenistas não creem no milênio literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Podemos dizer que hoje o amilenismo é a corrente mais ou menos dominante. Amém? Até aqui está ficando tudo claro para você? Todos esses assuntos serão tratados com mais profundidade durante é, as aulas. Primeiro, eu quero tratar a primeira pergunta que eu fiz lá. Haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo? Muitos versículos falam da segunda vinda de Cristo. Lá em Mateus 24,4 diz, Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Em João, capítulo 14, versículo 3, diz assim, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde estou, vocês estejam também. Em Atos 1, versículo 10 e 11, diz E estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dele, deles e e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado por, é, do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo, né? Virá do modo como vocês ouviram subir. Aqui fica claro que Jesus, da mesma forma que ele foi, que ele subiu, foi assunto aos céus, ele também virá na segunda vinda. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz, porque o Senhor... Mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 22, 20 diz, Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Existem muitos outros textos, como Hebreus 9, 28, Tiago 5,8, 8, 2 Pedro, 3, 10 e 1 João 3,2. Todos esses versículos predizem um retorno repentino de Cristo, um retorno extraordinário e visível. Os protestantes liberais entendiam que próprio Cristo não voltará, mas simplesmente o Espírito de Cristo. Isto somente seu ensino e estilo de vida de amor. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Eles, eles distorciam a palavra de Deus. Diziam que Cristo não voltará em pessoa, e sim o seu Espírito, que estará através do ensino e do estilo de vida de amor. Não cremos nisso. Segundo ponto, que nós devemos abordar nesta aula, é que nós devemos ansiar pela volta de Jesus. Todos nós, amados, nós devemos ansiar pela volta de Jesus. O próprio texto de Apocalipse, capítulo 22, 20, responde, veja, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. É, Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo." Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O termo Maranata, em 1 Coríntios, capítulo 16, 22, significa, vem nosso Senhor. Amados, nós precisamos aguardar ansiosamente pela vinda de Jesus. A nossa esperança, né? Cristo em nós, esperança da glória. Será que os cristãos aguardam ansiosamente pela volta de Jesus? Uma verdade precisa ser dita. Quanto mais estivermos envolvidos e tomados pelas coisas deste mundo, certamente não pensaremos na volta de Cristo. Por outro lado, aqueles que estão passando por lutas e tribulações têm clamado a Deus pela vinda de Cristo. Precisamos ter uma perspectiva correta da vinda da vida e da vinda de Cristo, a fim de que não paralisemos nossa vida aqui na terra sem perder a visão do futuro, assim como fizeram os irmãos de Tessalônica. Nós precisamos orar e precisamos vigiar. Uma coisa é certa: nós não sabemos quando Cristo voltará. Esta é uma das maiores perguntas. Quando Jesus vai voltar? Algumas passagens bíblicas indicam que não sabemos e não podemos saber quando Cristo voltará. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados... Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meu irmão, nós não sabemos o dia e nem a hora. Em Marcos capítulo 13, versículos 32 e 33, fica mais claro, veja. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai, estejam de sobreaviso e viginho, porque vocês não sabem quando será o tempo. Nós não podemos saber quando Cristo voltará. Sabemos que Ele voltará. Algumas pessoas dizem, Cristo, Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando, Ele voltará. Mas não podemos precisar quando. Em vários momentos da história, da história alguns homens se levantaram tentando precisar o dia da volta de Cristo. Todos se frustraram. Recentemente eu estava ouvindo até mesmo de um, é um grande homem de Deus, ele, ele afirma que Jesus vai voltar na, nessa geração, na geração de 70, que Jesus vai voltar. Amados, nós não podemos afirmar, Jesus pode voltar agora como pode voltar daqui a 200 anos, como daqui a mil anos, nós não sabemos... Ele pode voltar a qualquer momento. Neste momento que eu estou falando, que eu estiver falando, Ele pode voltar, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Será que todos os evangélicos concordam quanto às consequências definitivas da volta de Cristo? Não importam as discórdias quanto aos detalhes, quanto aos pormenores da vinda de Jesus. Todos os cristãos que têm a Bíblia por autoridade final, ou seja, como sua única fonte de fé e prática, concordam que a consequência definitiva e última da vinda de Cristo será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final dos que creem e que os que creem viverão com Cristo por toda a eternidade, num novo céu e numa nova terra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo reinará e será cultuado num reino eterno em que já não haverá pecado, dor ou sofrimento." Isso será mais detalhado também nas próximas aulas. Sinais, Quais são os sinais que precedem a volta de Jesus? De acordo com as escrituras, alguns fatos, alguns eventos importantes devem ocorrer antes da volta do Senhor. Existem posições que divergem muito a respeito disso, mas são questões secundárias sem efeito doutrinário. Vamos examinar aqui algumas questões. A primeira, o primeiro evento, né, o primeiro fato... É, que vai denunciar a volta de Jesus é a pregação do evangelho a todas as nações, como está registrado em Marcos 13, versículo 10 e Mateus 24, versículo 24. O evangelho já foi pregado em todas as nações? Claro que não. Por mais que estejamos aí evoluídos, com que diz respeito à nossa tecnologia, é, a, a, os vídeos, áudios chegando a todas as nações, ainda existem muitos povos que não foram alcançados. É provável que é, já... Existem vários grupos linguísticos e éticos que ainda não ouviram o Evangelho. É improvável que este sinal tenha se cumprido, mas existem posições divergentes nesse sentido. Algumas pessoas entendem que hoje todo o mundo já foi alcançado, o que é difícil de acreditar até porque existem países em que o Evangelho nem entra. Parte dos que refutam a afirmativa de que não se pregou o evangelho a todas as nações dizem que, na época do apóstolo Paulo, sim, fundado no texto de Colossenses, 1, versículo 5 e 6, diz assim, a palavra da verdade do evangelho que chegou até nós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto crescendo. Ali estava dizendo, eles creem que eles estão fundados nesses textos de que naquele período todos já foram alcançados, o mundo todo foi alcançado. Irmãos, é impossível é impossível imaginar tal coisa. Então é, o evangelho ainda não foi pregado em todas as nações, não alcançou todas as pessoas. Então é um evento que ainda não se cumpriu. A grande tribulação registrada lá em Marcos capítulo 13, versículos 7 e 8, 24, 15 e 22, Lucas 21, versículos 20 ao 24, Marcos 13, do versículo 19 ao versículo 20. Também é um fato, a grande tribulação também é um fato. Mais uma vez, parece provável que a linguagem das escrituras indique que haverá na Terra um período de sofrimento muito maior do que se tenha experimentado. Mas há quem entenda que as tribulações se cumpriram por ocasião do cerco romano a Jerusalém na Guerra Judaica de 66 depois 70 d.C. Ou seja, entendem que ali o povo passou pela grande tribulação nos anos 66 a 70 d.C. A pergunta que não quer calar é as primeiras, e a primeira e a segunda guerra mundial? O holocausto, as endemias e pandemias e as demais tribulações que o mundo enfrenta nos dias de hoje? E a guerra lá em Israel e na Palestina? Será que virá algo ainda maior? É possível concluir que é improvável, mas possível que a predição de uma grande tribulação já tenha cumprido. É impossível afirmar que o mundo já tenha passado pela grande tribulação. Não dá. Ainda é não não é provável, né? É impossível afirmar isso. Outro fato que outro fato que pode ocorrer e que já está ocorrendo de fato, né? Sendo um pouco redundante aqui, são os falsos cristos e os falsos profetas, registrado em Marcos 13, versículo 22, 24, 23. E 24. Então os próprios discípulos de Jesus conviveu em sua época com falsos profetas e falsos cristos, que também realizam sinais e maravilhas. Parece possível que nas palavras de Jesus predigam uma manifestação muito maior desse tipo de atividade no período logo anterior à sua volta. Podemos concluir que é improvável, mas ainda possível, que esse sinal já tenha cumprido. Hoje nós temos muitos falsos profetas no nosso meio, muitas teologias que, na verdade, estão pregando um novo evangelho, que tem pregado uma nova cultura do reino, por isso... Eu creio que esses falsos cristos e falsos profetas têm se levantado no nosso meio. O quarto sinal, é, o quarto evento, chamado são os sinais portentosos no céu, registrado também em Marcos 13, versículos 24 e 26, Mateus 24, 29 e 30 e Lucas 21, 25 e 27. A ocorrência de sinais nos céus, é um sinal que quase certamente ainda não aconteceu. Nós temos muitos sinais. Né? Não podemos negar a existência de eclipses do Sol e da Lua, bem como a aparição de cometas desde que o mundo é mundo, mas Jesus é específico. Logo em seguida, como diz lá em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o Sol escurecerá. A Lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Alguns autores entendem que a linguagem utilizada por Jesus é meramente simbólica. Não existe unanimidade nisso. Grande parte entende que esses sinais são literais. Portanto, ainda não aconteceram. A quinta, a, o quinto sinal, o quinto é, fato... É, para comprovar a vinda de Jesus, são a manifestação do homem da iniquidade. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, do 1 ao 10. Tem havido ao longo da história muitas tentativas para identificar o anticristo, como com os personagens que trouxeram devastação às pessoas, os imperadores romanos como Nero e Domiciano, Adolf Hitler, Joves, Joseph Stalin, Outros atribuem esse título a um outro Papa, mas todas essas afirmações são falsas, sendo prováveis que o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, ainda pior venha a surgir. Nós cremos que o anticristo ainda não surgiu. Não surgiu. E certamente surgirá. O pastor Cote diz que, na verdade, o anticristo é um... Pensamento. Isso é forte, né? Mas é algo que é um estudo mais aprofundado para frente. O sexto evento, o sexto fato para acontecer é a salvação de Israel, registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 11 e capítulos, capítulo 11, versículo 1 e 2. O texto de Romanos 9, 11 parece indicar que ainda haverá uma grande reunião de judeus quando eles aceitarem Jesus como seu Messias. Mas não é certo que Romanos 9 11 prediga isso, pois segundo outros estudiosos, não haverá, não haverá outra reunião de judeus diferente da que temos visto ao longo da história da igreja. É improvável, mas possível, que esse sinal já tenha, já tenha cumprido. O teólogo batista N. Gruden diz que, exceto pelos sinais espetaculares dos céus, é improvável, mas possível que esses sinais já tenham cumprido. Além disso, o único sinal que parece certamente não ter ocorrido, o escurecimento do sol e da lua e da queda das estrelas, poderia ocorrer num período de poucos minutos. E é assim parece adequado dizer que Cristo pode voltar agora ou a qualquer dia ou da noite. A pergunta que nós devemos falar é, fazer é, Será que se Jesus voltar hoje, nós estamos prontos? Esta, este é o grande detalhe, este é o grande ponto a ser considerado, que Jesus voltará, isso é fato, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é inerrante, então Jesus voltará. Na próxima aula eu quero entrar em mais detalhes, nós vamos falar de uma forma mais detalhada, de alguns pontos que foram abordados aqui dentro. Por isso, peço que você continue atento aí às, no às nossas aulas, continue aí compartilhando essas aulas com o máximo de pessoas possível para que também essa mensagem alcance novos povos, novas pessoas, novos irmãos, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima aula.